0: 然后这一节叫“互相挠背”，互相挠背理论。我们可以抓身上很多地方的痒痒，可是有一些地方我们自己就抓不到，比如说背部。如果一个人瘦一点还好，还能勾到；如果有一个人胖，而且手臂肥胖且短，那就根本抓不到自己背部了。于是人类学会了天堂中人的办法，就是你给我抓痒，我又给你抓痒，最后大家都解决了背上痒痒的问题，是吧？然后在澡堂里，我们千百次看到这样现象：来，你给我搓搓背，我给你搓搓背。于是，家主动给乙搓背。等搓好之后，乙有点不好意思。不论这这两个人是朋友还是一面之缘，然后反过来，然后受了人的恩惠，欠下一份人情，他自然而然的反过来又替别人搓背，是吧？在这种交换中，谁也没有损失，相反的，两个人都得到了好处，且添加了互相合作的愉快，何乐而不为呢？西方国家的行为专家把人类的这种合作行为称为“互相挠背行为”。这种行为包含两部分，第一部分是有是共同进取、相互合作以达到互利的欲望。我们知道，这种行为在动物中也大量存在，就是要猎取一个大型的凶猛动物，靠一头狮子和老虎是不行的，说不定还被那头牛或者大象给踢死了，对吧？于是，这个艰巨的任务需要什么两三头狮虎来互相合作。等等，等把对手咬死之后，他们能共享食物，对吧？反正那么大一个老虎也也吃不完嘛，是吧？第二部分就是什么呢？分土取进，就这一次我帮你完成这件事，你欠下我一个人情。下一次我需要的时候，你帮我完成我需要的部分，这也十分理解。在农村啊，我们常常看到这样现象：有一家人要盖房子，自己势单力孤，盖不起来，是吧？人少，于是邻居都跑来帮忙。但是请记住，如果下一次另一家要盖房的时候，如果这个曾经帮助你的人，对不对？那么你即使手上有很忙的活，你要停下来干嘛去帮这个人的忙。你如果坚持不会帮忙，你会受到全村人的指责。如果第一次你不去帮忙，别人这一次你盖房，十个人来给你帮忙，是吧？嗯。人给你帮了忙了，嗯。然后等到其中有一个人家里又要盖房了，嗯，其实不用说，你都要跟人帮忙了，你不去跟人帮忙，好，这一次啊，你自私了。第一，所有人都会说你。第二的话，人家对你有个认识了，认识干嘛呢？帮了你，你不帮他，然后到第二次你还是这样，到第三次，顶多到第三次你相信吗？你再有事的时候，没有人来给你帮忙，没有人给你帮忙，这意味着什么呀？意味着你被这个生存组织、这个村里边所有人孤立了。孤立了意味着什么呀？意味着你获取更多生存资源更艰难，你生存更艰难，就意味着被集体被这个一群给抛弃了，就这变成自己了。你获取生存资源和在里边立足就更加艰难了，也就是你自己把你你你的自私把你的路变窄了，也就是说自己把自己的路卡死了，然后，对不对？嗯。所以，所以特别简单，就是你在一个群体里面，群体都会推着你要做利他行为，你过于自私的。就会从这个群体里边被群体所抛弃，明白吧？嗯、也就是群体也会推着你做利利他。你先不用写啊，嗯、也会推动成员去利他。太过自私会被群体抛弃。抛弃之后意味着什么呀？抛弃之后意味着生存更简单，是吧？英国著名记者麦特·瑞德里在《道德的起源》一书中为我们回答了这个问题。他运用生物生态学、人类学、野生动物理论的许多预言来说明大自然选择的缜密逻辑。他他说啊，他说，也许有人问：难道人类的利他主义行为不就是人类共同利益的需要吗？答案不是不言自明的吗？我们以狩猎为生的祖先相互合作的群体，难道不是比单枪匹马的个人主义者活得更好吗？这些观点无疑有对的一面，但是面临着一个强有力的挑战，就是说，一些恶劣的突变体总会乘机进行剥夺。一旦本性自私的人出现于某个狩猎群体中，他便会不劳而获。这样啊，自私者将生育更多的后代，而原先合作的群体很快就会不再合作。如果说我们现在还不都是那么坏的话啊，一定有某种东西发挥了阻碍的作用。最通俗的解释就是相互的利他主义。简单说就是，你替我挠背，我替你挠背的。就假设我们祖先中的一部分人产生了一种愿意与他人分享食物的本能，或者说以上的例子而言，就愿意相互挠痒痒，那么我们便可以得到合作的好处，而免受剥削，因而他们会停止那些，停止帮助那些什么呢？自私自利之徒。然而啊，这似乎不大可能全面解释人类的善良。许多人的慈善之举并不去要求报答，知道吧？既如此，人类为何常存报复之心呢？如果冤冤相报的结果不过就是接二连三的麻烦，那么其意义何在呢？报复并非是什么好主意，当然让人知道你的报复，当然让人知道你有报复之心，能报复，有报复的力量，对你还是有非常有好处的。为什么呢？那样人们就会谨慎的避免去冒犯你和侵犯你。而复仇之举是一是赢取名声的最佳方式，二是宣告别人、告诉别人，我有能力，能够自保，明白吗？我有力量进行反击。因此，复仇欲的根源不在于复仇本身带来多大好处，而在于其震慑和威胁效应。康盖也是如此。<咳>公开的慷慨之举耗资颇多，但是却能赢得慷慨之名声的最佳方式。慷慨之事所得的回报，便是以此举给自己带来的广告效应。它是慷慨之事在他人的交易中备受信赖。实际上，这还是某种方某种方式的交换。你慷慨之事，你你报，你等于什么了？你等于舍了利，获得好名声。好名声转化成信任度，信任度干嘛呢？你跟别人的合作中，你会你会转化成更多的利，是吧？嗯嗯嗯，对对对，然后他这个他这个解释这个什么，解释这刚才这个复仇欲和那个，呃，就是做慈善，做慈善这两个点说的，其实说的挺透的。这段话的意思呢就是说，人类的利他主义，正是因为你替我挠背，我替你挠背的这样一种行为原则的贯彻，就是报复并不是好主意。你杀我，我再杀你，冤冤相报，合适的。但是它有另外一个效果，就是让对方和其他人知道你不是好欺负的，下次应当更善良的对待你。如果一个对你，你会对他更恶。而所谓的善举，虽然只是捐出没有回报，但是这种回报的慈善之人赢得了好名声，别人称他为大善人，这是千金难买的广告效应。这个名，它能干嘛呢？它能转化成利，对吧？还有一位叫弗朗斯·德瓦尔的，是在艾莫里大学的心理教授，呃，和在和一个动物研究中心的研究教授，他是著名的灵长类动物学家，他写了一本书，叫《黑猩猩》，就叫《被遗忘的猿》。他在书中认为啊，黑猩猩的历史大概有数百万年，在150万年前，有一种叫倭黑猩猩从其他猩猩群中分立出来，自成了一族。分立出来的这个黑猩猩与其他黑猩猩的行为原则不同，大黑猩猩群体以雌性为主，且有杀死那个适婴的毛病，就把那小猩猩杀死。也就是当一只新的雄性猩猩占有了一只母猩猩之后，它就会把这只母猩猩同其他雄猩猩所生的这种小猩猩全部杀死，而逼着这只母猩猩同它进行交配，生出含有自己基因的后代。但是倭黑猩猩不同，它甚至可以拥抱自己爱妻的前任子女。他们是以雄性为中心，具有社会平等、友好相处的一群。这种倭黑猩猩因性爱出名，但其最显著的心理素质是愿意把性当做社会的润滑剂，知道吧？他们这个群体中任何冲突都可以通过一阵狂欢而解决。他们以不同的姿姿势和，对不对？和组合来用这个东西来调剂调剂什么呀？他们种族内部、群体内部的冲突。他讲的这个倭黑猩猩的例子，证明一点，就是在150万年之前，在黑猩猩的进化中，确实有这么一环就是有一类的分支动物进化到了以善良为主的一群，对吧？退化掉了恶的一面，而其他黑猩猩呢，却恶的一面一直进化到今天。这也说明了人类在长期的进化中，基因中是打着善与恶的烙烙印的。人既没有变成完全变成这种倭黑猩猩，只剩下善，也没有像大黑猩猩那样。对不对？存在杀同父异母子女的恶，人类走了一条中间道路，实际上就是针锋相对道路，知道吧？这条中间道路是怎么走过来的？我们再从前面的叙述中整理出来这个思路。那它分了这几步啊，给你描述了一下啊。第一步就是人从古代人类的狩猎时代开始，一个人对付不了野兽，人们渐渐懂得了必要的群体狩猎，从个体到群体。最后谁出力最多，谁是组织者，对吧？给他分配最多的公平行为原则。第二步，一些恶劣的变异体，就是那种自私的，参与到这个互不欺诈的群体中来，这就是带着恶基因的那一部分人。他们不讲贡献，只讲巧夺，讲不劳而获，把别人的食物能能多占就多占，是吧？这种行为原则与分与分配原则的破坏，使原来群体中的互互利合作关系遭到一个破坏和瓦解。对于这个群体中弱且善的基因，他们可能是不断的忍让，甘愿吃亏，不求报复；而对于这个群体中善较强的基因，他们可以心心怀不平，要站起来反抗了。这种反抗可能得到胜利，也可能因为那些恶的突变体力量很强，讨不了便宜。不过没有关系，这时候报复，从掠夺者那里抢回食物，或者杀死那些掠夺者，让让那些掠夺者受到教训，知道这里边有不好欺负的人在。这部分人啊，这部分人就开始太善的那个，面对这个抢和争夺，人人人的人的把自己人死了，对啊，然后另一部分人呢，哎，你我我在公平原则的情况下，大家合作，你来破坏了，破坏了，那么干嘛呢？我要报复你，我要跟你抢过来，我要把你给杀掉，然后会走掉进化的第三步。实际上，这个在描述什么呢？描述我刚才跟你说的这个，跟你们说的这个针锋相对原理刻到刻印到人的人的这个基因里边的。实际上，他在描述我刚才说第二天性的形成过程，嗯、知道吧？第三步是什么呢？那些有着恶的突变体的基因，见到这个群体里的财富不那么好随意掠夺，他们就会采取以下几种办法：一、避开；二是到另一个群体里再去想办法白占便宜；或者，他们在这个群里付出自己的劳动，按照这个群体里边的行为规则从事，这个就是社会。社会社会干嘛呢？这这叫这叫群体，就刚才说的，这个里边就属于什么？这就属于群体，群体干嘛呢？群体推动。你不遵守规则，你不融合，你，对，你就没法生存了，大家集体抛弃你了。当然还有第三种办法，就是把这部分人全部杀死，全部占有他们的财富。不过这最后一种办法被证明是行不通的。因为财猎物与财需要创造，你把人都杀死了，等猎物吃完了，他们又不劳动，那怎么继续抢夺呢？对吧？而这些有着恶基因的人再去抢新的一群，那么新的一群一旦知道抢到，知道他有这个坏名声了，照样会反抗，会杀死他。你不可能，你把这一群都灭了，这个可能性不高。你即使灭了，你再去灭下一个群，可能性高吗？不高。所以说，你只有干嘛呢？你你只有在局部的时候偶尔换一下，就是局部时。偶尔坏一坏，对吧？咱大体行为上，大体行为干嘛呢？守规则。你不守规则是不行的，不守规则就抛了你了。嗯，这样最恶的人、最想不劳而获的人，渐渐就没有了占便宜的市场。这部分人不是被报复所消灭，就是被改造。最善的人，只会被欺负而不会反抗的人，最后也会被恶的基因给消灭。自然的在于，在敢于反抗和报复人的维护下，或者在酋长较为公正的权利维护下，他们可以部分的生存了下来。于是，在千百次的这样的重类似的重复中，最恶与最最善的基因趋于少数，而存活最多的是那些针锋相对策略的人，大部分知道吧？你我我我刚才解释那个，你看，你看人家后边又马上又把这个过程解释一遍，就是通过。从原始社会这么一个过程下来，这么几个步骤，最终这个东西善变成我们的第二天性，内被被内化和刻到我们的基因里面的。它变成我们第二天性的过程。这个问题现在能能能能，能能,能,能理解吧？也就是说，你你不要别的，你记住这个结论和观点就行了，把这个结论和观点放到你的。人生观的核心，你的三个观就是这样的，你是这样的，你你树立起来的，你将来你你整个人生观系统，它是相对客观的，比比比纯粹相信一个那个善也好，纯粹相信恶也好，会比那个高明，会比那个更科学，知道吧？会更会更有利于指导你从这个社会里去生存。这是一部分能给别人好处，与别人分享利益，同时也能给别人威慑力量，叫别人知道他厉害的基因。这部分的基因的形式原则是：你敬我一尺，我敬你一丈；你受我一血，我还你一牙。简单来说，就是人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。就是我们前面所说的，在他身上恶略大于善，但是他控制这个恶，先把以善为先导面。人善我更善，人恶我更恶，就是咱们针锋相对策略。这一部分既能照顾共同的利益，同时又能保护自己利益的人。<咳>而要剖析这个原则，那么其中善与恶都是相互融合的。你挠我的背，我挠你的背，这是为善的一面；你夺我的利益，我毫不犹豫的重新夺过来或者干掉你，这就是恶的一面。也许中国的一首歌词最能体现这个原则，大众都能接受的，也是国际法律和国际上都认同的原则，就是“朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪”。啊，这个他深刻理解了。都深刻的理解了这个，这个东西是根植于人性里的。太善你会被干掉，太恶，太善你会被太恶的给干掉，太恶的很快也会被淘汰，对吧？太善是是太善是被恶的给干掉了，会首先被干掉，会首先被恶干掉。太善会被恶干掉，然后太恶呢，迟早会会被淘汰，被群体淘汰。就什么呢？就是这个，我能合能合作，你上我更上，你哥我更哥，你要抢我再干掉你，就这样的能干嘛呢？能存活和生存下来。